0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Und ich habe gestern erst du hast über die Definition von Dummheit gehört, wo es um vier Kategorien ging. Und als dumm wurde bezeichnet, bringt einem selber nichts und bringt auch niemand anderem was. Also wenn man zum Beispiel jetzt äh, etwas tut, was einem selber was bringt, also man bereichert sich an anderen und andere verlieren daran, dann bringt es einem selber, aber anderen nichts, dann ist man nicht dumm, dann ist man eher ein Bandit. So Und so kann man das halt ähm, durchexerzieren, bis zu bringt einem selber was und bringt auch allen anderen was. Aber Dummheit wurde da eben so definiert und ich fand das ganz spannend, äh, weil ich mich immer so ein bisschen gescheut habe, das Wort dumm zu verwenden, aber ja, ich glaube, es ist wirklich dumm, seinem Körper nicht genug Schlaf zu geben, weil man damit sein eigenes Leben schlechter macht und nicht besser.
1: Frit, du hast ja auch einen Hund, wir haben auch einen Hund und Schotti. Und Tiere wissen ja nicht, wann Sonntag ist. Also unser Hund zumindest nicht, ja. Und die handeln ja so intuitiv. Also die sind irgendwann müde und irgendwann wieder wach. Und ähm, ich, die wissen ja nichts von Terminen oder Wochentagen oder ja. Und ich finde das irgendwie cool, sich daran zu orientieren und. Ähm, ich weiß, wenn der Hund müde wird, dann wird's für mich auch Zeit irgendwie so,
2: ja. Ja voll. Mein Hund, der ist auch so um 8, halb neun will er ins Bett gehen und dann will er aber auch, dass ich ins Bett gehe. <lacht> <lacht> Weil wir gehen immer zusammen ins Bett. Oh. <lacht> no. ja, das ist äh, das ist immer eigentlich ein, ein super Becker auch, ja, zu sagen, okay jetzt, also nicht, nicht dass ich um also kam auch schon vor, dass ich mal um acht im Bett gelegen habe, aber zu wissen, okay, jetzt ist relaxing time, jetzt ist es Zeit runterzufahren. Und ähm, gibt natürlich auch Abende, wo ich super inspiriert bin, wo ich dann einfach noch ähm, bis um 10 oder um 11 arbeite, weil ich gerade im Flow bin und da Bock drauf habe. Aber ähm, ja, so so einen kleinen, kleinenfälligen Erinnerungswecker zu haben, das ist schon was Feines.
1: Also Brett, es ist ja so, ne, wir brauchen alle Pause, wir brauchen alle Zeit für mich, wir brauchen ausreichend Schlaf und wenn ich jetzt weiß, wie mein Rhythmus ist und wann ich wie Pausen brauche, es ist ja vielleicht der nächste Schritt, das zu kommunizieren oder muss ich es überhaupt kommunizieren oder soll ich einfach machen, einfach äh, ohne mit anderen drüber zu sprechen, die Party verlassen um 10 und zu sagen, tschö, ich gehe ins Bett.
2: <lacht> also den polnischen Machen ist nie schlecht, weil dann kann man seine eigenen Grenzen am besten wahren. <lacht> Habe ich auch schon ganz oft gemacht, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt noch eine Runde drehe und mich von jedem verabschiede, nein, bleib doch noch. Und ähm, da ist es tatsächlich manchmal besser, äh, da ähm, sang- und klanglos, das Ort des den Ort des Geschehens zu verlassen, es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Kontext du das siehst. Ja, Also natürlich bin ich für einfach machen, auf deine Bedürfnisse hören, aber manchmal ist es halt auch wichtig, das zu kommunizieren. Ne? Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe mit, es ist wichtig, deine eigenen Grenzen zu kennen und die dann auch zu kommunizieren, damit sie nicht überschritten werden. Und das ist natürlich, es fällt den meisten Menschen einfach auch super schwer zu sagen, oh Gott, und wenn ich dem jetzt sage, ich habe meine Tage, ich habe jetzt keinen Bock, dann muss ich das natürlich kommunizieren, damit andere das auch mitbekommen. Und ich glaube, da liegt dann der größte, die größte Überwindung. Ja, da braucht man am meisten Mut, das auch dann auszusprechen und dazu zu stehen. Aber das ist, glaube ich, mit der wichtigste Part. Ich glaube, die erste Stufe ist so für sich, das einzugestehen und das zu machen und die zweite Stufe dann damit nach außen zu gehen und das auch zu kommunizieren.
0: Das ist ja schon ein Teil der Herausforderung, gerade das Aussprechen. Also ich merke das an mir selber, es ist sehr stark davon abhängig, mit welcher Person ich spreche und ein Stück weit auch, wie alt die Person ist. Aber einfach aus dem Grund, dass ich ganz oft auch älteren Leuten unbewusst unterstelle, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem 60-jährigen Mann sagen würde, ich habe gerade meine Tage, dann würde mir das deutlich schwerer fallen, als wenn ich das zu einer 40-jährigen Frau sagen würde. Und das ist an und für sich total ungerecht. Vielleicht wäre die 40-jährige Frau aus meinem Beispiel deutlich härter und deutlich abweisender als der 60-jährige Mann. Das kann ich ja im Voraus gar nicht wissen. Also rausfinden werde ich sowieso erst durchs Ausprobieren und gesellschaftsfähig machen, wenn ich denn dazu beitragen möchte, werde ich es auch nur durchs Ausprobieren. Aber ich merke das auch an mir selber, auch wenn meine eigene Vorstellung davon ist, darüber sprechen zu können, dass ich immer mal wieder je nach Gegenüber auch mit mir Hadere, eben auch ein bisschen aus dem Grund, den wir vorhin schon mal angerissen haben, also diese Verknüpfung von ähm, Ausruhen, auch von Schlaf sich zurückziehen mit Faulheit. Ne? Das ist ja einfach so ein großes Missverständnis. Das hat ja gar nichts mit Unproduktivität und nichts tun, zu tun, denn äh, beim Ausruhen regenerieren wir und dadurch werden wir leistungsfähig. Also das Image ist halt einfach mies. Was denkst du, können wir tun, um das zu ändern?
2: Ich ich sage, dass nicht jede Frau immer offen über ihren Zyklus kommunizieren muss und ich denke, dass wir gerade als Frauen auch ganz oft in diese Rechtfertigungsschiene kommen und ich glaube, es ist viel wichtiger, erstmal aus dieser Rechtfertigungsschiene rauszukommen, als immer zu kommunizieren, ich habe jetzt meine Tage oder ich bin mhm. müde, sondern einfach nur zu sagen, nein, jetzt nicht, es passt mir nicht, ich kann nicht, lass uns mhm. das Treffen verschieben und zu üben, erstmal gar keinen Grund anzuführen, weil niemand braucht einen Grund für irgendetwas. Mhm. ja? Und das so, und das kann man ja so stufenweise einfach aufbauen und sagen, okay, der erste, die erste Stufe ist es für mich selbst zu erkennen. Die zweite Stufe ist zu erkennen, meinen Bedürfnissen nachzugehen. Das heißt nicht, dass ich das jedem aufs Auge drücken muss, dass ich eben ne, mir keinen Bäcker mehr stelle und bis dahin schlafe, sondern dass ich einfach nur den ersten Termin erst um 10 oder um 11 Uhr setze so. Und dann muss ich niemandem erzählen, ja, hör zu, ich höre jetzt auf meinen Körper und ich bin total achtsam und voller Selbstliebe und ich bin mega authentisch, deswegen stelle ich mir keinen Wecker mehr. Das muss keine Sau wissen. Es geht ja auch eigentlich niemandem was an, so mach das einfach für dich. Mach halt den ersten Termin erst um elf, so, wenn es klappt und wenn es passt, wenn deine Lebensumstände das ähm, hergeben. Und dieses, ne, ich kann mir auch vorstellen, dass noch viele Frauen härter reagieren, weil die eben noch nicht so in ihre Weiblichkeit gekommen sind oder ihre Weiblichkeit nicht ausgegraben haben, um das so zu akzeptieren, weil die eben sehr männlich geprägt aufgewachsen sind. Und dass da vielleicht jemand anderes anders drauf reagieren würde, ist auf alle Fälle auch ähm, sehr wahrscheinlich. Allerdings ist, glaube ich, gerade so eine ganz große Bewegung am Start, gerade unter uns Frauen, dass wir uns gegenseitig einfach supporten und unterstützen und sagen hier, ähm, wie sieht denn aus? Willst du mal über, keine Ahnung, über deine Sexualität sprechen? Wie geht's dir denn? Thema Self-Care, Selbstliebe, Selbstbefriedigung. Ja, wie sieht's denn damit aus? Und diese Themen auch offen anzusprechen. Aber vor anderen, ne, das ist, glaube ich, auch mit einer der wichtigsten Übungen, sich nicht zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, nein.
0: Mhm. Ja, ich meine auch das Ansprechen ähm, eher in einem Sinne von das Thema salonfähig zu machen, also auch dazu beizutragen, dass es okay ist, über zum Beispiel auch solche Themen zu sprechen. Wir waren ja jetzt vorhin bei dem Beispiel mit den Tagen, deswegen habe ich es fortgeführt. Ähm, also mir geht es auch gar nicht darum, jedem äh, irgendwas über meinen Zyklus zu erzählen, sondern mir geht es tatsächlich auch darum, ähm, gerade dieses Thema auch salonfähiger zu machen, weil es eben ganz oft ähm, noch verborgen wird, genauso wie die Themen, die du gerade angesprochen hast. Ne?
2: Ja, mega, wi mega wichtiges Thema auf alle Fälle, aber auch da wieder, ne? wie authentisch ist es, nur darüber zu sprechen, weil es wichtig ist, das Thema salonfähig zu machen. Hast mhm. es zu dir und deinen Themen, siehst du dich selbst irgendwie eher in diesem aktivistischen Sektor? So, ich bin jetzt an dem Punkt, wo mir es nichts mehr ausmacht, offen darüber zu reden. Ja, mir folgen auch äh, die Podcast People vom Food Podcast, das sind ausschließlich Männer und die sind auch an die 50, wo ich mir denke, jo, pff, ist mir doch egal.
0: Ein, ein guter Punkt, da dann auch die Brücke zur Authentizität schlagen, klar. Zu, äh, zuschlagen, klar.
1: Werbung. Diese Episode wird präsentiert von amicocon.de. Amicocon schreibt man A-M-I-C-O-C-O-N. Das ist die Online-Plattform, die dir helfen kann, dich besser zu fühlen und in deine Kraft zu kommen. Simone und Nanette, die Gründerinnen, haben die wunderbare Vision und den Wunsch, dass es allen Menschen gut geht. Deshalb haben sie diesen sicheren Online-Cocon geschaffen, der dir Raum gibt, dich zu entfalten und zu wachsen. Bei AmiCocon gibt es ganz wunderbare Kurse, zum Beispiel verschiedene Yoga-Arten, Belly-Dance oder Meditation und vieles mehr. Außerdem gibt es Live-Sessions und interessante Vorträge von Spezialistinnen und Spezialisten zu verschiedensten menschlichen Themen, die uns alle betreffen. Talia und ich waren übrigens auch schon zu Gast bei der Primetime von Ami Kokon. Und ich habe auch schon einen Yogakurs bei Ami Kokon gemacht, ein Träumchen, sage ich dir. AmiCocon findest du auch auf Insta unter ami-cocon. Und es gibt auch noch etwas ganz Besonderes. Wenn du dich mit dem Codewort Freundin der Nacht bei AmiCocon bis zum 1.5.2022 meldest, entweder per Mail an hallo.amikocon.de oder per Insta-Nachricht gibt es eine einmalige, kostenfreie Teilnahme an einem Kurs deiner Wahl. Werbung Ende also ich bin ja jetzt auch wie Brett 40 und ähm, in meiner Jugend hatten wir Klicken. Ne, also vielleicht mit dem Erwachsenenalter hat sich das so ein bisschen, ist es jetzt anders. Also früher als Teenager und junge Erwachsene gab es Klicken. So, und ähm, wenn dann ja irgendwas in der Freizeit gemacht werden sollte, wozu ich keinen Bock hatte, habe ich gesagt, Leute, ich habe keine Lust. Und dann bin ich einfach nicht mitgegangen. Und die sind alle, weiß ich nicht, in irgendeinem Club oder den ich doof fand Und dann war schon die Empörung groß. Und ich habe das aber so durchgezogen, und habe gemerkt, es ist überhaupt nicht schlimm. Und ganz im Gegenteil, ja, dann ergeben sich Situationen und man unternimmt Dinge, die man gut findet. Weil der Gegenüber sagt dann, okay, du magst keine Lamawanderung, was soll man machen? Schokokuchen backen oder was auch immer, ja. Und dann ähm, ist okay. Und genauso ist es bei den Pausen und auch beim Schlaf. ja. Ähm, ich glaube, wir alle können. Und sollen es eher feiern, wenn jemand sich zurückzieht und den Mut hat, auch zu sagen, ich stehe nicht um fünf auf, um joggen zu gehen, ganz ehrlich, ja. Sondern wenn jemand sagt, ich schlafe aus oder ich gehe heute mal um neun ins Bett, eigentlich braucht es dann eine große Fanfare und Konfettiregen. Ja, also eigentlich, finde ich, muss man das ähm, sehr loben, ja, dass jemand auch in der Lage ist, auch in dieser Leistungsgesellschaft zu sagen, ich mache den Scheiß nicht mit. Wie ist es denn, oder Britt, was meinst du, wie streng muss ich denn da mit mir selber sein? Oder muss ich mich überhaupt an Regeln halten, wenn ich mit mir im Flow bin?
2: Also das ist ein super gutes Thema, was du da ansprichst, das ist nämlich... Ähm mein persönliches Thema, weil ich sehr stark in meiner weiblichen Energie bin und es gerne flowen lasse, aber um es richtig flowen zu lassen, brauche ich eben auch gewisse Strukturen. Und auch das ist total wichtig, zu sehen, zu anzuerkennen und auch zu integrieren. Ja? Dass ich sage, okay, wenn ich halt spät ins Bett gehe, werde ich spät wach und dann kann ich mit meinem Tag nichts mehr anfangen, weil abends kann ich nichts schaffen. Das ist so so meine erste Stufe, dass ich sage, ich versuche, um zehn ins Bett zu gehen. Wenn ich dann um elf schlafe, ist auch okay, ja. Wenn ich dann noch was lese oder so. Auch als ich vorhin erzählt habe, wenn ich dann mal inspiriert bin oder eine Idee habe, dann auch nicht um punkt zehn in den Rechner zuzuklappen <lacht> und zu sagen, nein, aber um zehn Uhr gehe ich ins Bett, sondern eben auch diese Kreativitätsphase auszunutzen. Ja, dafür sind wir ja selbstständig und es braucht glaube ich, keine ultra strikten Regeln oder krasse Disziplin, sondern vielleicht einfach so Rahmen, die man für sich selbst absteckt und sagt, okay, ich weiß, es tut mir nicht gut, bis um zwölf am Rechner zu sitzen, aber wenn ich um 10 Uhr noch mal einen Kreativitätsschub habe, dann mache ich halt bis um elf. Ja, dann nutze ich das natürlich aus. Das passiert jetzt auch nicht jeden Tag. Oder, dass ich sage, okay, ähm, morgens geiles Frühstück, ich will auf alle Fälle geil frühstücken, ich muss mir die Zeit irgendwie einräumen, dass ich dann eben später mehr arbeite oder halt vorher schon eine Stunde arbeite. ja. Und dieses, welches Tool nutze ich, um irgendwie meinen Tag zu gestalten, um mein Business zu gestalten, das ist für mich gerade ein Thema, wieder diese ja, männliche Energie zu integrieren und zu sagen, wie viel Struktur brauche ich, um eben auch meine Weiblichkeit voll entfalten zu können und das tun zu können und mit dem strahlen zu können, was ich halt geil finde. Ja, das ist so, da kannst du nicht sagen, hopp oder top, sondern das, das ist dann ein krasses Intuitionsthema. Ne? Wenn ich sage, okay, ich schreibe jetzt gerade einen Instagram-Post, notiere ich mir einfach nur das Thema, damit ich morgen wieder weiß, worauf es hinauslaufen soll, oder mache ich den Instagram-Post jetzt noch in der Nacht fertig, auch wenn ich weiß, dass es mir morgen früh dann nicht so gut geht, weil ich halt zu lange schlafe mhm. oder aus meinem Rhythmus geworfen werde. Ja. Das muss man für sich selbst abwägen.
0: Ja. Also ich glaube, das ist auch eine Sache, wo es wie bei vielem ums Ausmaß geht. Ähm, Regeln sind ja per se nicht Schlechtes, also auch Regeln, die man sich selber irgendwie auferlegt, weil es hilft ja auch dann ähm, dabei, der Routine zu folgen und, und dann vielleicht, äh, also zumindest ist es bei mir so, äh, wenn ich dann mal einen schlechten Tag habe, aber weiß, es gibt eben diese Regel, also zum Beispiel die Regel, ich putze mir abends die Zähne. Da muss schon wirklich was passieren, dass ich mir abends nicht die Zähne putze. Dann weiß ich, es geht mir einfach besser und ich fühle mich selber besser, wenn ich mich an diese Regel gehalten habe. So ganz ganz kleine Dinge. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, wie zum Beispiel dein Arbeitsbeispiel. Wenn ich mir für mich vornehme, ich gehe jeden Abend zu einer bestimmten Uhrzeit ins Bett und dann habe ich abends aber nochmal so einen Flow und möchte irgendwie dann doch noch die zu Ende machen, ja, dann ist es auch völlig okay, wenn das dann mal ist und das aber ansonsten mit der Regel einigermaßen gut funktioniert. Wenn jetzt ein Tag im Monat mal irgendwie vom Schlaf her dann nicht ganz gut funktioniert und wir die anderen Tage aber ausreichend gut schlafen, ja, dann ist es eben auch mal so. Aber es tut uns auf eine andere Art dann gut, weil wir was schaffen. Welchen Tipp hast du, wenn ich bezüglich meines Tempos einen Fehler mache? Oder was tue ich, wenn ich genau weiß, dass ich gegen meinen eigenen Rhythmus lebe und arbeite.
2: Also das Wichtigste ist, sich erstmal darüber bewusst zu werden und sich selbst dafür nicht zu verurteilen, weil es gibt immer Gründe, die einen zu gewissen ähm, Lebensweisen oder Handlungen drängen oder hinführen. Deswegen ist das, glaube ich, das allererste, was ich sage. Erkennt es an und verurteilt euch nicht selbst dafür. Und dann kann man gucken, was kann ich daran verändern? So, Und das Fehler zu nennen, mhm. mh, weiß ich nicht, ob das äh, richtig ist. Also natürlich, ich will jetzt keinen hier Greenwashing im Sinne von toxischer Positivität machen, weil das finde ich nämlich auch ultra scheiße. Hatte ich letztens auch einen äh, spannenden Post darüber, weil viele immer nur von Learnings äh, reden und nicht über ihre Fehler richtig sprechen. Aber ähm, gerade was so Lebensgewohnheiten angeht, würde ich nicht von Fehlern sprechen, sondern eher von wie kann ich das ändern, so dass es mir eben gut tut. So. Mhm. Und das zu erkennen ist einfach, ja, ist, ist das Wichtigste dabei.
0: Also ich glaube auch, ähm, die Formulierung Fehler, da ist es Fehler in Anführungszeichen, denn ich glaube, Fehler im eigentlichen Sinne gibt es nur begrenzt. Müsste man vielleicht nochmal genauer hingucken, aber das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass es auch immer einen Grund dafür gibt, dass man etwas getan hat, wie man es getan hat. Also es ist durchaus auch eine gute Idee, dann dahin zu gucken, warum habe ich denn jetzt diesen Fehler in Anführungszeichen gemacht und welchen Nutzen hatte der denn auch für mich? Weil wir, wir tun das ja nicht, wenn das nicht auch irgendeinen Nutzen für uns hat, wir uns darauf, dadurch einen Freiraum schaffen oder so. Also eigentlich sind diese Fehler ganz gute Indikatoren dafür. Vielleicht können wir das Wort einfach austauschen gegen Indikatoren, weil das <lacht> ähm, ja, weil das einfach gut aufdeckt, äh, wo man nochmal hingucken kann.
2: Ja, ich glaube auch hauptsächlich dieses gegen sich selbst arbeiten. Ne? Und mhm. da ist eben wieder, wie merke ich, dass ich gegen mich selbst arbeite? wenn es dir nicht gut geht, ist es eigentlich schon ein Zeichen genug. So, Warum mhm. geht es dir nicht gut? Und dann eben zu gucken, okay, wie lebe ich meinen Tag? Wie gestalte ich meinen Tag? Wie fühle ich mich nach bestimmten Gesprächen mit bestimmten Leuten? Ne, das ist ja auch immer, ähm, das hatte ich jetzt auch in meinem Raunechte-Kurs, welche Menschen tun uns denn gut? Welche Eigenschaften haben die, mit denen wir uns selbst identifizieren oder nicht? Ja, Und das zu reflektieren, das erfordert natürlich auch, also musst du ein, einfach brutal ehrlich zu dir selbst sein und sagen, okay, wie fühle ich mich denn wirklich? Und dann eben nicht hinzugehen und sich zu betäuben und sich irgendwie, keine Ahnung, jeden Abend einen Saufen zu gehen oder mit was betäubt man sich noch, mit viel Arbeit betäubt man sich, ja, mit mit stundenlangem Netflixen oder sonst alles, was irgendwie ins Extreme gezogen wird. Oder ich habe mich früher mit mit Menschen betäubt, das hört sich jetzt total blöd an, aber ich habe mich immer mit ganz vielen Menschen umgeben, ich bin immer raus und habe überhaupt keine Zeit mit mir selbst verbracht und habe auch total verlernt, auf mich selbst zu hören, so auf mein Bauchgefühl. Das war einfach dann komplett weg, weil du dir nicht die Zeit gegeben hast, bei dir selbst anzukommen und, auf, und deine Intuition zu entdecken oder die Stimme laut genug zu drehen, dass du sie hörst. Und das ist, glaube ich, das Problem von ganz, ganz vielen Menschen, die sich nicht erlauben, weil sie Angst davor haben, was hochkommt, wenn sie sich die Zeit für sich selbst nehmen. Weil das ist ja, ne, was wir da alles verdrängen. Das ähm, ja, muss man halt auch erstmal verarbeiten. Ist denn
0: deiner Meinung nach ähm, alles gesagt, was man zu Authentizität äh, und auch Selbstliebe vielleicht auch in Bezug auf den Schlaf sagen kann?
2: Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja eine Folgefolge. -Folge. <lacht> ja. Oder noch mal ein Instagram-Live.
0: <lacht> ja. ja, sehr gerne. Und für alle da draußen, die jetzt denken, oh, mit der Brit würde ich total gerne mal arbeiten oder Kontakt aufnehmen oder wie auch
2: immer. Wie erreichen diese Menschen dich? Ich habe einen Instagram-Account, der heißt Brit.Morwitzer. Ich habe auch eine Webseite, die heißt prettypositivity.de und ja, da könnt ihr mir ähm, Nachrichten schicken oder ein Erstgespräch vereinbaren oder mir folgen und gucken, was ich so für verrückte Dinge tue.
0: Das klingt hervorragend. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht. Ich
1: habe noch eine Frage, Brett. wie heißt dein Podcast? Der Podcast heißt
2: Fudi und Prudi.
1: Ja. Sehr schön. Und ich fühle mich nach dem Gespräch hervorragend.
2: Sehr schön, das freut mich. Ich mich
0: auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank,
2: Tritt. Gut. Danke euch.
0: Dann sagen wir gute Nacht und schön, dass ihr zugehört habt. Schlaft gut. Schla